0: A verba un imán así cos extensiva
1: fondura máis viva un sentir a prazer as mulleres que cantan e as que se levantan Tan ya vida un porqué pena
2: eh, 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 fala de mel Saudós a eh, segundo destes de eh, programas do Gris ou Violeta, hoxe temos eh, con nós a, a Mósese Fajardo, benvida.
3: Ola, gracias.
2: Imos a aprofundizar un poquinho máis eh, no, no contido eh, na historia das protagonistas destos eh, programas e imos facelo eh, separando, digamos, no? que en tres grandes bloques a todas estas eh, protagonistas. Imos escoitar máis eh, alguna das súas eh, biografías E, imos comenzar, contanos eh, Esas eh, tres grandes bloques E eh, eh, por que eh, Esas eh, referencias en, en cada caso Que fixamos isto así
3: Ben, pois nos, nos queríamos no programa da Grisa Violeta No programa de memoria das mulleres Do, do Concejo de Pontevedra Queríamos rescatar, como sabedes As biografías das mulleres que construíron A cidade e construíron Pontevedra Porque a veces a historia deixa un pouco as mulleres de lado De centrarse máis nos homens Então, eh, quisemos rescatar as biografías de mulleres salentables que fixeron algo eh, alguna cousa que chamou a atención do que nos chamamos as pioneiras que sería ese primeiro bloque do que tifalas non? as mulleres que destacaron por alguna actividade, pero tamén queríamos, nos parece importantísimo o traballo que as mulleres do común fixeron pola cidade eh, entón estarían aí as traballadoras, pois pues, mulleres que traballaron de lavandeiras, de leiteiras E, mulleres que traballaron no comercio, que a uh -huh. mellor pasan máis desapercibidas, que non teñen es, esa, ese recoñecemento que tiveron a mellores pioneiras, pero que tamén pensamos que foron imprescindibles para construir a, a Pontevedra que hoxe eh, coñecemos. E logo hai un último bloque, que é unha temática para nós no programa, eh, como sabedes, central, que é un pouco as mulleres que sufriron a represión, non só as mulleres que sufriron de xeito directo Eh, pois a morte incluso dúas pontevedresas asasinadas despois do golpe de estado 36 e non outras, outras cousas de, de índole machista como a rapa do pelo como a enxista aceite de ricino pero ademais eh, tamén eh, nós temos unha especial carencia ou querencia polas mulleres as que quedaron que nos chamamos é dicir, despois da, do fusilamento do home despois do cárcere do home como quedan esas familias, quen tira adiante esas sempre son mulleres non? Entón, ese terceiro bloque sería un pouco pois, das das represaliadas, pero entendido nun senso amplo, non só as que uh -huh. sofriron a represión directa, senón as que quedaron despois. As
2: consecuencias despois. De esa, de esa Efectivamente. Eh, a primeira protagonista de Oxe, esa pioneira, eh, que non me ten antes de escoitar a súa biografía?
3: Bueno, pois, eleximos Oxe, así un pouco a modo de introducción, podría ser calquera, pero eleximos a Amalia Armesto, porque foi unha das primeiras mulleres eh, masonas, non así da que temos eh, constancia, que a masonería parecía un mundo reservado a xómese, Ela foi pioneira, se fixiou masona e además, bueno, pois na súa vida privada tamén fixo cousas que naquela época e, mesmo honesta non estaban uh -huh. moi ben vistas, como foi pois deixar a fillo co e cando se separaron, ela marchara a Madrid a, a cultivarse, non a un pouco a, a entrar en contacto co mundo da intelectualidade. Uh -huh. Por iso a leximos.
4: Son Amalia Armesto. Din que foi unha muller adiantada a miña época, sobre todo porque era maсона. Nos anos 1891 En 1892 pertencín á loxa madrileña comuneros de Castilla. Marchei a Madrid cando me separei do meu home, Federico Saiz, un catedrático de ciencias. Esa é outra. Una muller do século XIX non deixa o seu home, e menos ao fillo. Pero eu fíxeno. Deixei a Víctor vivindo co pai na nosa casa, na casa do Saldao, da Praza da Ferraría. E marchei soa á capital. Nunca me desentendín del sempre estive moi pendente a súa educación e viaxaba cada pouco a Velo a Pontevedra ou a Vueu, onde pasaba tempadas cos meus pais pero non era suficiente o neno non vivía cada día comigo e iso, daquela estaba moi mal visto pero eu necesitaba capital só ali podía dar renda as miñas inquedanzas artísticas e de feito frecuentei o mundo da cultura madrileña o mundo do intelecto Ai, que mágoa non ter nacido nestes tempos
2: Habío de, de Amalia Armesto, como exemplo de, de Pioneira, que será, pois, pues, unha dos exemplos que, que imos a ir escoitando do gris a, a
3: Violeta. Como exemplo, bueno, perdón, dunha sí. muller que se, que se introduce nun mundo a, a priori Pero non eh, moi masculino. masculinizado, como era uh -huh. o tema das, das masonas, que temos outros exemplos, ¿no? como Chana Patiño, que foi a primeira viadora, que tamén era de, de Pontevedra, mulleres que, que de repente se metían en... en en mundos que se se poña de homes e que iso as marcaba, non? A veces non para ben, claro. Uh -huh.
2: Mulleres eh, valentes, eh, pois, eh, con xestas, como, como a que acabas de, de sinalar de, de, de Patiño, e outras eh, eh, traballadoras perdón, eh, anónimas, moitas veces.
3: Claro, non? Sempre, sempre temos un, un especial foco no programa, no? No, na memoria das mulleres, tamén, no Grisa Violeta, Eh, un pouco de, de, de poñerlle o foco as, as mulleres de común as traballadoras que sostiveron a familia, a sociedade, do seu tempo, pois, co traballo do campo, no mar, non? Eh, eran mulleres que, ademais, ocupaban da casa, se ocupaban dos fillos, estamos falando sobre todo, nos temos moita... Estudado máis o tema temai dos tempos da posguerra onde as mulleres en moitos casos soas son moitos casos con homes, pero nunha situación precaria economicamente elas non só teñen que traballar a casa que cuidar os nenos sino que traballar fóa ademais como as mulleres normalmente o, o nivel de analfabetismo era tan alto estaban empregadas en eso poisis pues, en empregos moi mal remunerados uh -huh. porque eran de pouca non de, de eso poisis. Pues, De, de forza básica de, pois, na estiva na, na temos fotos, recuperamos fotos dos anos 40, dos anos 50 de mulleres construindo carreteras en Pontevedra non estradas, uh -huh. traballos de forza física que como elas non, non tiñan na maioría dos casos cualificación, pois tiñan que facer traballos de moita forza física, de moito esforzo que botaba moitas horas para soldos ademais moi mínimos, nos quixemos tamén recuperar esas mulleres esas mulleres que traballaron con a fouteza para para sacar uns cartiños, pois, eso, como costureiras, como leiteiras, como operarias de fábrica. Uh
2: -huh. eh, no caso de, de Oxe, de Tana.
3: Claro, Tana gustou nos Cándida Agulla, que ademais uh -huh. era costureira e apellidabase Agulla, non que era así, é un personaxe que nos gusta moito, porque foi tamén unha muller que tivo esa doble, esa doble vertente de ser eh, traballadora non? na parte laboral, onde la, ela ia... Ela conta que traballaba con tou, E no seu momento que traballaba no agro, que traballaba cos fillos e tamén andaba pois coa, coa máquina de coser na cabeza para para facer uns cartiños. O sea, a parte foi moi valiente na, na vida privada porque criou a fillo soa nun tempo uh -huh. no que as mulleres que eran aí solteiras, pois estaban moi marcadas. Ela pois aí adiante con uh -huh. con a fouteza.
1: Tiven dous fillos con el pero marchou á Argentina e deixoume criando a Usoa. Mandaba cartos de candombéz, máis nunca lle llen un peso. Ser pai non é só pagar as cousas, así que me bastei para sacar adiante a Felisa e máis a Benito, Usoa. Nunca máis quixen saber dos homes. Eu coidaba os fillos, eu traballaba o campo, eu atendía os animais, e aínda sacaba tempo para andar de costureira, que a fin era o que daba algún cartiño coa maleta da miña máquina na man ou en riba da cabeza. Fun co ser as melloriñas casas de Pontevedra. Son Cándida Agulla, Costureira, dicíalles cando asomaban a porta. E aos dous días xa me estaban chamando Tana, que foi como toda a xente chamou por min sempre. A pesar das diferenzas sociais, fixen boa amizade con algunas destas mulleres, e foi gracias a unha que non me raparon cando a guerra. Quixeron, eh? Claro que quixeron. Era nai solteira, valíame por min mesma, ainda por riba era linguateira. Nunca lle calei nada a ninguén. Tiña xeño e defendía a miña familia ante quem fose. Por iso estaba na lista. Pero antes de que eses malnacidos me raparan, collín as tesoiras e peleime a un mesma cabeza. Ainda que logo, grazas a miña clienta, non me viñeron molestar sequera. Son cándida agulla, pero todo mundo me chama tana e son costureira.
3: Que decir, Monse? Bueno, antes Casi eu quería dar as grazas a todas as mulleres que prestaron as súas voces para poñerlle voz non as esquecidas uh -huh. da historia de Pontevedra. Non Entón, bueno, pois, un agradecemento especial a todas as compañeiras que pusieron voz a Tana, a Amalia, a Manuela. Non?
2: Que están a colaborar para facer este, estes, estes programas. Eh, o terceiro o terceiro nome propio de de hoxe, deste programa do gris a, a violeta, elevanos a ao apartado das san represaliadas, non, con con Manuela Cuña.
3: Si, sí, además Manuela Cuña é unha das unha das vítimas para nos clarísima do, do suceso de Salcedo que a moitos pontevedresas, moitas pontevedresas sonaralles porque foi esa, esa queima que se produce en decembro do de 36 dun dun albollo dunha casa onde estaban eh refuxiados pois, Manuel Méndez, e José Manuel Gómez Corbacho, que eran dos loitadores republicanos. Eh Manuela Cuña, eh a irmá, eh perdón, a esposa de, de Manuel Méndez mm -hmm. e os seus dous irmáns Ramón e Consuelo eran os donos desa casa onde estaba o seu home agochado por agochar ao seu cuñado, por intentar salvar a vida, ambos foron fusilados. Entón nese nese, saciago, nese saciago suceso de de 12 de decembro de 36 Manuela perde a seu home perde as dous dos seus irmáns non entón, e queda bueno, cos fillos e sale, sale adiante Nos, bueno, pois pois quisemos tamén recuperar esa biografía non só a dela, senón tamén a doutra familia de familia Gómez Corbacho que tamén a súa dona foi fusilada por, por saber do agocho do home non? Uh -huh. e non delatalo e, e foron, deixaron eles dous, foron asasinados e deixaron a, a dúas fillas que aparte unha marchou con a tía arxentina, a outra quedou en Pontevera e nunca máis se volveron ver. no É dicir, dúas familias que quedan totalmente destrozadas pola barbaridade do fascismo. Nos pareceu bueno pois, un exemplo para empezar a, a falar de, de represión este do Grisabileta.
0: Chamome Manuela Acuña Iglesias. O 12 de decembro de 1936, os cívicos fixeron unha batida en Salcedo e prendero de lume o albollo da casa dos meus irmáns, que tiñan agochados o meu home Manuel Méndez Montes e a outro compañeiro republicano, José Manuel Gómez Corbacho. Morreron no acto. O día seguinte fixeron un consello sumarísimo os meus irmáns e, por axudar os fuxidos, fusilaronos en Monte Porreiro. Ramón tiña 41 anos, Consuelo 60 e un fillo adolescente discapacitado que se chamaba Manuel. Os que foron prender a súa nai, déronlle unha malleira pensando que finxía o mal, e logo seguiron a través do monte para mirar se era verdade. Por ese mesmo monte, na noite do día seguinte, cruzou a miña filla América desde Lourizán para ir buscar o seu pai. Meteu os restos calcinados nunha caixa e trouxo á na cabeza. Manuel e mais Fomos vivir con ela e co seu marido Andrés antes de que o mandaran o fronte de Teruel. Manuel non se podía valer de seu e tiñamos que vestilo e bañalo América máis seu e traballar o campo para salir adiante que non foi sinxelo. O día que xulgaron os meus irmáns condenaron tamén a morte a muller doutro do fuxido. chamábase Elvira Lodeiro e deixaba orfas a dúas nenas Pilar e Manuela. Dín que cando a fusilaron, estaba embarazada da terceira.
2: Historias eh, crugas.
3: Nos parece que este que este caso, non está aí o que acabamos de escoitar, pois que é moi significativa das outras víctimas que nos tamén reivindicamos, mulleres e homes, como ese Manuel, como ese adolescente discapacitado uh -huh. ao que lle fusilan a súa nai que era o que tiñe, ela na solteira, non lle fusilan a súa nai por agochar a seu tío por ese delito tan entendible, non de querer salvarlle a vida aos teus, pois a eh, fusilan a súa nai e el discapacitado queda só non? E a súa tía que se fai cargo dele, que non se podía pois nin nin lavar, nin, nin non se podía valer por deus non a parte diso, os fascistas del Llun amalleira pensando que finxía discapacidade. Uh -huh. Nos parece que bueno que é un pouco significativo desas víctimas que ás veces non se consideran como tal pero para non son moi importantes que son os que quedaron aquí e os que sufrieron despois ano tras ano, pois a persecución non uh -huh. a través de rexistros, a través de humillacións dos vencedores desa, desa guerra cruenta que
2: Monse, pues, neste traballo que estades a facer eh, non só so, perdón, como, como vemos eh, podemos coñecer eh, a biografías eh, a tremendas situacións de todas estas mulleres de todas estas familias Seno que tamén eh, hai oportunidade e imolo facer agora de, de escoitar incluso algúnas desas protagonistas.
3: Claro, porque non sempre traballamos moitísimo con a memoria oral, tamén nos parece importantísimo a historia, non temos no equipo, por exemplo, a Xosia Álvarez Castro, que é a persoa que mellor coñece a represión en Pontevedra, eh, eh, tiramos das fontes escritas e todo o que é, pero tamén nos parece moi importante recuperar a memoria oral, sobre todo no caso da represión do 36, e por iso acudimos sempre ás familias Das, das víctimas, é verdade que, claro eh, pasaron oitenta anos desde o golpe de estado é moi difícil atopar alguén que mm. poda falar en primeira persona, si sí, temos algún, algún exemplo non de, pues de, de que naquel momento era unha nena que queda mellor sin pai eh, agora se sí, hai unha muller adulta que conta o que pasou, pero claro son, pasaron moitos anos e son poucos os casos que posta en primeira persoa, pero as familias si sí que mantiveron a memoria como un tesoro que la comparten con nos, entrevistamos a moitas fillas, a moitas netas de persoas represaliadas que para nós. E que comparten as historias que para non son, son un tesoro non, a topar uh -huh. hai partes da, da represión neste caso que, que non se poderían recuperar só cos documentos oficiais que cubren os vencedores non, que son totalmente parciais e que ás veces tamén bueno, pois, pois recollen cousas como, como unha persoa eh, fusilada por rebelión militar cando eran eles os que se rebelaran contra uh -huh. o goberno legítimo, en cambio acusan de rebelión militar aos que defenden a legalidade cousas absurdas como esa Non entón a documentación nos parece importantísima como base os traballos realizados, pero tamén nos parece importante coñecer o sentimento das familias, como viviron eso, sobre todo, insisto, como despois dos feitos seguiron adiante. Por iso é importante coñecer este tipo de testemunhas.
2: Eh, imos pechar o programa de hoxe precisamente cunha desas eh, testemunhas eh, que nos propós, Monsequen.
3: Bueno, pois pues eu eh, falávamos aí de de, 12, bueno, de de nenas que quedaron orfas que siguen contando este dos seus pais, non? Aí temos a Fina Paz falando do 12 de novembro, bueno, que é unha data tamén moi simbólica para os pontevedreses, non? Porque foron fusilados dez próceres da, da cidade, como sabedes. Entón, bueno, escoitaría a Fina Paz contando como foi ese día no que perdeu o seu pai.
0: Era todo o mundo, bueno, pois pues a se se si, si lo sinultan. Mi tía marchou a Burgos con varias viudas a, a ver si los indultaban y ah, le dijeron sí. que sí, que estaban indultados y cuando llegaron aquí estaban muertos. Y, nos, y nosotros esa, a, esa, a esa, esa madrugada teníamos todo abierto porque estaba un día que, que... Es la casualidad que el 12 de noviembre está siempre el mismo día así de lluvia menudita e triste y así baja las voces e yo es una cosa es dichoso mes y dichoso día que lo, lo paso o es el día que lo paso moi mal
4: Música
1: But